0: El programa son las 6.37 que haremos un contacto con nuestro compañero Carlos Uniaga, corresponsal de Unión Radio en Bolívar. Partiendo de que Bueno, de este titular de Mundo R que confirma lo que ya nos adelantaba ayer Carlos, más o menos a esta misma hora de la mañana. Y es que la cifra de fallecidos luego de este incidente en la mina Buya Loca era de, o es, de 16 fallecidos, y se había elevado la cifra a 16 heridos. Ayer hablábamos de 11. Bueno, Carlos está en la línea telefónica para actualizar la información. Carlos, muy buen día. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Román. Un saludo para ti para la audiencia.
0: ¿Se mantiene esa cifra compartida por el viceministro para gestión de riesgo y protección civil? 16 fallecidos, 16 heridos.
1: Sí, se mantiene la cifra porque en una rueda de prensa que ofreció ayer el gobernador cerca del mediodía, desde el hospital de La Paragua, dijo que ese era el número eh, hasta el momento. Hoy ha convocado a otra rueda de prensa, según la Oficina de Comunicación de la Gobernación, para ofrecer un balance eh, de cómo va la operación de búsqueda, así que entendemos uh -huh. que la cifra podría cambiar, o de no ser así, pues habrá algún otro detalle uh -huh. sobre cómo avanza la búsqueda ...de más personas en esta mina, ayer eh, por la tarde llegó al aeropuerto de La Paragua... ...un helicóptero de la Fuerza Armada Venezolana con varias personas de la mina Buya Loca... ...algunos de ellos sobrevivientes eh, del deslave, fueron recibidos entre lágrimas, emoción... ...por sus parientes, quienes más temprano eh, protestaban, reclamaban en las calles del pueblo pidiendo mayor apoyo, pidiendo combustible para los pescadores, para los lancheros y así uh -huh. continuar con eh, las labores de rescate. Eh, nosotros hablamos con algunas de las personas que se bajaron de, de este uh -huh. helicóptero, Román, y, y hay testimonios variados. Hablamos con una persona, con una señora que formaba parte de un equipo de salud que estaba ahí en la mina y ella estuvo ayudando a, eh, a las personas, a las víctimas, ella nos dijo que ya no hay heridos en, en bulla Loca. Eso coincide con otros testimonios también de otros eh, sobrevivientes, de otras personas que estaban en la mina. Un señor con el que hablamos, que también es minero, él nos dice que cree que ya no hay más personas. Otras personas con las que hablamos nos dicen que es posible que sí, pero la verdad es que la, la diversidad de testimonios está basado en que no hay un control, no hay un censo, no hay un número específico eh, de personas que ellos siquiera estimen, aunque la verdad a través de las redes sociales hay videos donde algunos pobladores dicen algunas cifras, pero atendiendo a los hechos, ninguno coincide y no tiene certeza eh, para saber exactamente cuántas personas habían. Eh, en esa eh, enorme fosa de, de 100 metros de ancho por 30 o 35 de uh -huh. profundidad según el propio testimonio eh, eh, del gobernador quien también ha dicho que eh, la situación en esa mina era, eh, digamos, no había control, no había un censo uh -huh. nosotros ayer le consultábamos qué va a ocurrir con esta mina si se va a tener mayor control de la Fuerza Armada si se va a clausurar, uh -huh. si se va a tomar alguna medida el gobernador dijo que es algo que ni siquiera está en conversación en este momento. Sí. Dijo que eso no se ha tomado en cuenta. Eh, eh, bueno, hay que entender que en la paraguas, eh, la, la principal y casi la única actividad económica es la minería. La mayoría de los habitantes eh, viven de esto. Cuando asistíamos a los funerales, a los sepelios ayer, eh, bueno, los familiares que lloraban a los fallecidos también eran mineros. Sí. No de Bulla loca, pero de otras, y eso nos hace... Entender que todos viven de eso, que es una tragedia, sí, que los enluta, eh, que les causa mucho dolor, mucha tristeza, como se sentía ayer en las calles del pueblo y específicamente eh, en el cementerio. Pero cuando cuando baje, vamos a decir, la, la, la marea de, de esto que está pasando, todos ellos van a volver a la mina, no a Loca quizá, pero a otras de la paraguas, porque es, es de lo que
0: viven. Claro, yo yo me imagino, Carlos Carlos Zuniaga, nuestro compañero corresponsal en Bolívar, que todos estos testimonios se van aportando a la investigación que deben llevar las autoridades, pero que te va permitiendo también a ti, a título personal, cómo como ir reconstruyendo lo que pasó y, y, y cómo, cómo resumir desde el momento en que se da ese deslave, ese derrumbe hasta hasta hoy, cuando todavía hablamos de operativo de búsqueda y rescate, que, cómo describirías lo que allí ocurrió sin haber estado en el lugar.
1: Sí, bueno, la, la diversidad de testimonios que hemos que hemos obtenido desde que llegamos a la paraguas, ya no estamos en la paraguas, anoche regresamos Ajá. porque justamente esta conferencia de prensa del gobernador será en Puerto Ordaz, así que esperamos. ¿A, a qué hora, perdón? Poder, a las 10 de, la, diez de mañana, la mañana, ha okay. convocado a la Secretaría de Comunicación. Okay. Eh, bueno, lo que nos cuentan los familiares, los sobrevivientes, es que eh, los mineros estaban trabajando, no había un grupo de mineros en el borde, de, de, del, del hueco de la fosa que tenía como forma de embudo ellos la describen así arriba era más ancha, abajo era era más eh, angosta y había gente trabajando como en tres niveles unos más profundos otros eh, en un nivel siguiente y otros estaban arriba una una pariente una esposa de uno de los mineros que que falleció una muchacha indígena con quien ayer hablamos en su casa... ...su esposo se llama Alexander Ramírez... Eh, ...se llamaba Alexander Ramírez... ...ella nos cuenta que ella estaba muy cerca del borde... ...y ella le, le, le pregunta a su esposo que si ella puede entrar... ...porque ella también quería obtener un pedazo de, 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 de tierra o un vire... ...como ellos llaman, el uh -huh. vire es como la oportunidad de poder sacar oro... ...en un determinado espacio en el argot minero... ...ella le pregunta eso a su esposo, su esposo le responde que no que mejor se quede afuera atendiendo a, a sus hijos, a sus dos hijos, que también estaban ahí, eh, no al borde, pero en, en el mismo territorio, digo, y ella le dice que, ok, cuando ella se voltea, nos cuenta, escucha el estruendo de la tierra, y cuando mm, se da eh, vuelta a ver qué había pasado, ya la tierra había tomado toda la fosa es decir, que fue en cuestión de segundos lo que pasó. Por eso algunos sobrevivientes relatan que se salvaron eh, prácticamente eh, de milagro, como mm. nos dijo un muchacho ayer, que mientras el, el terraplén se venía abajo, él estaba orando y siente que fue bueno un, un, un milagro. Ese testimonio de, eso, de esa rapidez con que eh, la, 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 el montón de tierra se vino hacia abajo mm. es el relato común. También relatan ellos que... Justo antes de que la mina se diera eh, a una persona, que ellos no, no, no lo dicen claramente en los testimonios, pero sí dicen que una persona había autorizado, eh, digamos, activar una manguera a presión a mitad de una de las paredes de la fosa. Lo que presumen ellos, además de la cantidad de gente que había, pudo haber generado este colapso. Mm. Justo antes de que se cayera había eh, agua a presión que obviamente mm. erosiona mm. el terreno y hace que un deslizamiento sea mucho más probable.
0: Eh, Carlos, para terminar, es Carlos Uniaga desde el Estado de Bolívar. Por lo menos hasta ayer, cuando estabas en la zona, ¿podrías describir cómo era el lugar? Yo imagino que habrá mineros intentando también ayudar en las labores de búsqueda y rescate, imagino familiares intentando recibir información, imagino por supuesto efectivos de distintos organismos, no sé si prensa como tú, compañeros, ¿cómo están los accesos a esa zona?
1: No, el acceso a la zona, a la mina de, de Buyaloca, por lo menos para la prensa, ha sido restringido porque el traslado a través de el, del río La Paragua es complicado, sobre todo en este momento en el que el río... Ha descendido de Nada. nivel. Nosotros Nada. desde que llegamos a La Paragua, bueno, hicimos algunos intentos por poder eh, pues llegar al sitio porque periodísticamente es muy importante sí. eh, pues ver para poder describir con certeza eh, más allá de los testimonios de, de, de la gente que estuvo ahí. Luego ayer hicimos otro intento con... Con, bueno, porque vimos que lleg llegaron dos helicópteros de la Guardia eh, Hablamos con uno de los funcionarios Le preguntamos sobre la posibilidad De hecho, un helicóptero iba a arrancar ayer a la mina Estaba estaba eh, ahí en el aeropuerto cerca de las 4 de la tarde Luego se hicieron las 5 y media Y ya no pudo llegar a la mina O sea, que los suministros y alimentos que había en ese helicóptero Los bajaron Y eh, se espera que hoy en la mañana arranque a la mina para llevar suministros, una carpa que va a instalar de protección civil y funcionarios de ese mismo organismo y eh, de la Fuerza Armada, pero no hemos tenido acceso. Lo que nos cuentan los, eh, los sobrevivientes y los familiares, que aunque no estuvieron allí, pues conocen la zona y han estado allí, es que es una de estas minas que está cercana a una de las comunidades indígenas, incluso ellos también dicen, que en medio de esta situación, de esta tragedia, también perdieron la vida algunos eh, residentes, habitantes nativos de comunidades indígenas y los propios indígenas de la zona pues rescataron los, los cuerpos y... Se, y se los llevaron para darle sepultura de acuerdo con sus costumbres, con su, con su, digamos, su sí, cultura. Sí. Sin embargo, bueno hay que hacer énfasis en que la cifra oficial es de 16 fallecidos y el gobernador además ha dicho no solo es la cifra oficial, sino que él la ha calificado como la cifra real. ¿no? tomando sí. en cuenta la, la diversidad de números que, que se ha, que se ha difundido pero básicamente es eso este enorme hueco como te lo describí al principio uh -huh. de unos 100 metros de ancho 30 o 35 metros de, de profundidad también los eh, las personas de la paragua algunos sobrevivientes aunque con menor eh, digamos con menor tono hablan de un grupo que controla la zona eh, es también algo que algunos organismos de seguridad han dicho de manera no oficial, pero es un tema, Román, que por lo menos en este momento no se está hablando directamente. No, no, se, no sí. se habla ni se acusa directamente a un grupo. También hay que entender que quienes viven ahí, quienes trabajan allí, claro. están ligados. Claro. Bueno, yo no diría ligados, sometidos a una sí. dinámica específica sí. y trabajan en esa zona que puede o no estar controlada eh, por un grupo, pero ellos se cuidan mucho sí. de lo que van a decir
0: al respecto. Para terminar, Carlos, ¿se ha decretado luto en Bolívar? No hay una declaración oficial de, de duelo, eh,
1: ni en la Paragua, ni en el Estado de Bolívar, eh, por esta situación, que ha sido, de hecho, calificada eh, como una tragedia. El primer día, cuando nosotros llegamos, el martes, sí. había sí alguna situación de, eh, vamos a llamar de paralización parcial del comercio, eh, del transporte, había mucha gente agolpada en el puerto Huácará, que es el que, que es de donde se parte justamente hacia esta mina, pues angustiada, preocupada, esperando eh, respuestas eh, viendo cada curiara, cada lancha que iba llegando para ver si si traía eh, algún cadáver sí. ya ayer la cantidad de personas era mucho menor mm. en este en este puerto porque bueno la, digamos la, la intensidad de, de, de la situación ha ido claro. eh, disminuyendo pero no respondiendo a tu pregunta sí. no hay una declaración oficial de luto de duelo
0: Bien, agradecidos, Carlos, y obviamente muy pendientes de esa rueda de prensa de las 10 de la mañana para actualizar información. Nuestro compañero Carlos Uniaga, corresponsal de Unión Radio en Bolívar, que ha tenido una semana, como comprenderán, muy intensa, y probablemente los próximos días de este fin de semana también así lo será. Son las 6.50 minutos de la mañana. Vamos con el panorama internacional.